0: Salve, geral! Aqui quem tá falando é a professora Débora, de História. E hoje a gente vai conversar sobre o PET comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais. Esse PET que será trabalhado com a gente nas escolas é, aqui em novembro. Então, eu resolvi gravar esse podcast para a gente poder discutir um pouco melhor sobre todo o conteúdo do pet e problematizar muito do que é trazido é, pelo material, principalmente a respeito do que, que é cidade histórica, patrimônio histórico e como que a gente consegue se localizar enquanto mineiros, enquanto pessoas que vivem em Minas Gerais, é, dentro do que que está se tratando nesse material. Então, vamos começar. Antes da gente entrar propriamente no material desse PET, eu acho interessante a gente dar uma passada de olho, pelo menos, ali no, no guia, né? Que é esse guia de orientações de professores, mas tem um texto na apresentação que é muito interessante da gente observar. Ele também está disponível lá no site do Estúdio em Casa, né? Então, se quiser ir lá para poder baixar essas orientações e lerem a apresentação, é bem interessante. Então, é, ela é uma carta que ela é direcionada ao professor e ao gestor, mas vale para todo mundo. Então, quem, quem a, a escreveu está falando que, assim, é um comunicado de que o Estado de Minas está completando é, 300 anos agora, em dezembro de 2020, e que nas escolas, esse tricentenário do Estado deverá ser assinalado pela valorização da história e da cultura de Minas Gerais por meio da realização de atividades pedagógicas, cuja culminância ocorrerá em novembro meses que a gente promove a semana de educação para a vida, que não é novidade para quem é da rede pública de Minas, e, né, que é estabelecida por uma lei federal e também é, em relação ao dia da consciência negra do dia 20 de novembro, então é, é importante sempre salientar o que, que tanto é essa legislação ao redor, que vai ser citada mais uma aqui para baixo também, mas de como que isso está sendo construído e a valorização desse tipo de cultura e a quem que a gente está se remetendo quando a gente fala desses 300 anos. Então, é, dando continuidade, esse PET comemorativo dos 300 anos de Minas é, foi elaborado com a contribuição da área de educação das relações étnico-raciais. Para quem está acompanhando os PETs regulares, é, a gente pode perceber que esse, esse, esse tema de relações étnico-raciais, sempre está sendo muito latente. Pelo menos, a primeiro momento, enquanto título. É, ao longo dos patches, a gente vê um pouco de deficiência. E isso não é novidade, eu sempre estou batendo nessa tecla. Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre é, a, a, os indígenas em Minas Gerais, os indígenas no território brasileiro, a gente teve muito que recorrer a outros materiais que não estavam necessariamente no plano de estudo doutorado para poder sanar esse tipo de demanda que é fundamental, né? Então, é, essas atividades... Elas podem ser realizadas considerando a passagem dos tricentenários nas escolas estaduais, rememorando a trajetória do povo mineiro, a construção e o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. E essa palavra que foi colocada de rememorar, né, ou seja, trazer de volta à memória, eu acho bacana a gente depois é, tentar encontrar ela no PET, a gente tentar procurar ver onde que está essa memória sendo resgatada. Porque muitas das cidades, e eu vou tensionar isso ao longo desse, desse podcast, muitas das cidades que estão sendo, assim, reverenciadas no material, são cidades que nós não moramos. Ou, às vezes, que vocês, meus alunos, que são o principal público né, desse, desse episódio, disso que eu estou gravando aqui, às vezes nunca nem visitou. Se as escolas não tiverem é, preparado algum tipo de excursão, ou alguma coisa assim, nunca nem visitou essas cidades. E eu pretendo assim, a gente tem que tensionar muito isso, para perguntar o que, que é uma cidade histórica. Mas a gente vai chegar lá. Então, é, ainda na, nessa introdução, nessa apresentação aqui nas orientações, está falando o seguinte, destacamos que a educação e das relações étnico-raciais tem como objetivo facilitar o conhecimento e os estudos relacionados à diversidade étnica da população brasileira, proporcionando melhoria das relações de convívio social no ambiente escolar, estimulando e apoiando práticas pedagógicas voltadas para a valorização da cultura e história dos povos tradicionais, viabilizando o cumprimento da Lei 10.639 de 2003. Isso aqui é um pedaço muito importante, porque está fazendo referência a essa lei aqui, ó, que é uma lei federal de 2003, e ela estabelece a obrigatoriedade do ensino da história, afro, é, cultu a história e cultura afrodescendente e indígena dentro das disciplinas que já fazem parte das grades curriculares do ensino fundamental e médio. Também estabelece o dia 20 de novembro como dia da consciência negra no calendário escolar. Isso significa o quê? Que desde 2003 é uma lei obrigatória que faz com que todas as escolas do Brasil, sendo é, é, estadual ou não, Tenha enquanto um tema transversal, ou seja, perpassando por todas as matérias o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. E isso é importante também por uma coisa que está colocada aqui no guia, que está falando que a gente tem que reconhecer a diversidade étnica da população brasileira. Isso é uma das coisas que eu acho até interessante lembrar agora de por que eu acho bacana e importante estudar a história. Porque quando a gente estuda história, a gente percebe que a gente não é o único no mundo. A gente percebe uma percebe uma diversidade étnica é, no, em todos os tempos é, e lugares históricos do mundo. Então, quando a gente tem o um reconhecimento da diversidade, a gente entende que essa diversidade existe e onde que existe tempo, onde existe espaço, existe diversidade, a gente realmente proporciona melhoria de convívio social, tanto no ambiente escolar quanto fora dele. Porque... A gente está reconhecendo a existência do outro, não enquanto um, um inimigo, um diferente, mas enquanto um diverso, um, um outro que a gente consegue ter essa, esse tipo de sensibilidade para se colocar no lugar dele, né? Então, ainda continuando nesse sentido, a recomendação é de que seja considerada a representatividade da população afro-brasileira no território mineiro, nas abordagens disciplinares, textos e materiais selecionados para os trabalhos que serão desenvolvidos pelas unidades escolares. É, nisso aí, quando a gente for chegar para falar sobre as comunidades quilombolas de Minas Gerais, eu quero dar um exemplo de uma comunidade que vive aqui pertinho de Arcos e de Lagoa da Prata, que, que é possível a gente poder organizar né, futuramente, quando tiver em situação normal né, as coisas, uma visita, uma conversa com pessoas que moram lá e que, assim, podem contar pra gente enquanto vivência, né? Uma realidade que é tão diferente da nossa. É, dito isso tudo, eu quero adiantar um pouquinho que é a atividade que vocês têm que fazer é, que é baseada nesse pet que é uma carta. Então, aqui nesse guia de orientações, eles já também deixam, assim, muito explícito, assim, e às vezes até uma orientação que é bacana do próprio estudante ler, né, do vocês lerem, porque pode ajudar muito na, na escrita dessa atividade. E aí, lembrando uma coisa mais prática agora, que esse PET 300 anos, ele, ele equivale a on, é, é 100 horas aula. Então, ele é muito importante de, de, de ser feito, né, dessa atividade ser colocada em prática, e é muito tranquilo. Como aqui já está dizendo, as cartas possibilitam a interação e têm o potencial de criar empatia entre os seus correspondentes. Aí tem todo um rolê, né, que está falando. Já que escolheu o papel, errar, ter que recomeçar a escrita, mostra um interesse especial pelo outro e requer dedicação. Elas possibilitam o desenvolvimento da criatividade, trabalham os aspectos visuais, motores e cognitivos. Além disso, estimulam a concentração, uma vez que a prática exige... É, atenção ao ter que escolher bem as palavras, fazer o uso de conexões adequadas para transmitir a mensagem desejada. É todo um parágrafo, percebe-se, né que faz uma defesa dessa atividade, essa defesa dessa escrita de uma carta. Então, a atividade, super tranquila, e nós vamos voltar a falar dela mais para frente, é, é a escrita de uma carta discorrendo sobre o Estado, demonstrando a sua percepção em relação à sua localidade, costumes e história. E todo mundo tem história, todo mundo tem história. É, onde que existe ser humano, existe história. E quem falou isso não foi nem eu, foi um historiador chamado Mark Bloch, ele é importantíssimo para essa nova geração de historiadores, que considera de, que a história está em todos os lugares. A gente não mais é, pensa que a história está apenas localizada num documento antigo, que você se encontra apenas assim, num arquivo, numa coisa guardada, um documento do Estado, carimbado. Não, a história está em todos os lugares. A história se faz nos quadros que foram pintados naquelas épocas, ou em épocas agora, né? que vão contar a nossa história para frente, nas músicas, no teatro, tá na conversa com uma pessoa mais velha que vai te contar sobre a, como que foi construído, por exemplo, o seu bairro e como que aquilo tudo é muito importante, porque pessoas vivem ali, né? Então, é nesse sentido. Dessa forma, a gente vai chegar no PET agora. Finalmente, né, esse PET Plano de Estudo Tutorado, ele é um material só para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. E o título dele é comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais. E aí, gente, tenham esse PET em mãos a partir de agora para a gente poder estudar e para a gente rir também um pouquinho da capa que na parte de história está falando de Minas Gerais. Você tem um monte de referência que você pode colocar de desenho aqui na capa para poder falar de Minas. Você pode colocar um monte de coisa. E sabe o que, que eles escolhem colocar para representar a parte da história? Egito Antigo, no pet comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais. Então, aquele negócio, a galera da, do design eu acho que deu uma leve vacilada. Ou então a capa já estava pronta para todos os pets e eles falam assim: ah, coloca isso mesmo. E pouco importa, assim. Eu acho que eu deveria ter tido um cuidadinho, né? Um pouquinho a mais, mas vamos que vamos. Mas, assim, o componente curricular desse PET, ele é interdisciplinar. Até nas orientações estão falando isso. O que, que significa uma coisa interdisciplinar? Isso quer dizer que ele pode perpassar por todas as disciplinas. Tem as disciplinas podem conversar. Então, por exemplo, quando a gente está falando de patrimônio histórico, a gente não está falando necessariamente de uma coisa que pode ser trabalhada apenas na disciplina de história. Ele pode ser trabalhado e deve ser trabalhado, por exemplo, na disciplina de geografia, porque você tem patrimônios históricos que são patrimônios naturais, é, que seja, por exemplo, uma cachoeira, que é patrimônio, é, pode ser, por exemplo, uma Serra do Curral, ali naquela região de Belo Horizonte, até o que são patrimônios históricos tocados pelo, pelo ser humano. Né? Então a gente também pede uma, uma, uma análise da sociologia para entender mais ou menos as motivações políticas e culturais que levaram, por exemplo, um artista a estudar aquela obra. É, do, da cultura religiosa também, para a gente analisar, por exemplo, a arte sacra, que é muito, é, é, diga-se-se assim, né, de passagem, uma coisa que é muito colocada nas igrejas, nessas né, igreja, essas igrejas barrocas, é, muito daquela região mineradora, né, na antiga Vila Rica, atual Ouro Preto, que a galera vai muito lá para poder observar esse tipo de arte, mais ou menos desse jeito. Então, tem uma apresentação para vocês que eu sempre acho interessante a gente ler, porque ela foi pensada. Olá, estudante! O Estado de Minas Gerais completará 300 anos e assim, para homenagear a nossa terra, aquela que nos acolhe, nutre e forma a nossa cultura, a Secretaria de Estado de Educação de Minas elaborou esse plano de estudo-tutorado, trazendo um pouco da ampla e diversa história das expressões culturais do nosso Estado. No PET, você será conduzido a uma jornada de curiosidades, descobertas e reflexões Sobre a composição e costumes locais. É, eu acho muito interessante nessa parte aqui, gente, a gente tem que tensionar isso mesmo, que é o seguinte, Minas Gerais é um, um dos estados né, que mais tem cidade no Brasil inteiro. Temos mais de 800 cidades no, em Minas Gerais, só no nosso estado. O nosso estado ele é do tamanho assim, da Espanha, é do tamanho de um país. Já tive colegas assim, que fizeram uma viagem de Brasília até o Rio de Janeiro, e eles falavam assim, olha, Minas Gerais não acaba. Então, é, quando a gente vai falar uma cultura mineira, é muito difícil a gente generalizar e falar que a cultura, por exemplo, a, da gente que mora aqui no centro-oeste, se parece com a cultura das pessoas que moram no norte de Minas, com a divisa da Bahia, ou das pessoas do Triângulo Mineiro, as pessoas do sul de Minas, as pessoas que estão é, na zona da mata. Então, toda essa diferenciação de um Estado que tem proporções é, de país, tem que ser levado em consideração. A cultura é muito diversa e muito ampla. Então, já vou começar problematizando isso. E a gente tem que ter isso em mente, sabe? Que uma cultura nunca é única. A gente não tem condição de falar que a economia é única. A economia mineira não é. A gente aqui da, da região de Lagoa da Prata de Arcos... Nós sabemos como que é a economia de cá e a diversidade que ela é. Então, é muito diferente, por exemplo, da economia da pessoa que vive lá no sul de Minas, na divisa com São Paulo, e que às vezes lá ele ainda está trabalhando, por exemplo, numa lavoura de café. Que é muito diferente daqui, que tem uma galera que ainda trabalha na lavoura de cana, mas que também tem na produção de leite que tem a produção de fogos de artifício, que tem a galera da rifa, que tem a galera das bicicletas, a galera do calçado e tal. Então, é toda uma economia que ela é muito diversa e muito ampla, igual ali no Triângulo, com Patos de Minas, que tem o pessoal do milho, né, que é diferente do daqui também. E a cultura não vai ficar de fora. Então, para a gente falar de cultura mineira, a gente tem que pensar, por exemplo, até em que aspecto de cultura que a gente está falando. Né? Então a gente está falando de música, é, o que, que é a música mineira? A gente vai falar que a cultura é o clube da esquina, é indiscutível da importância, é, isso aí está dado. Mas hoje em dia a gente tem o Djonga, que ele é um rapper mineiro e que está sendo premiadíssimo e reconhecido no mundo inteiro, enquanto rap, enquanto hip hop e que ele está representando Minas Gerais embora seja uma cultura de um nicho que não contempla inclusive o Estado inteiro, porque é uma cultura de um rap que ele é conhecido num, num nicho é, muito, às vezes, de uma capital aqui do nosso centro-oeste, que não tem muito a ver, às vezes, também com o pessoal da música sertaneja, que também é uma cultura que é de Minas Gerais, né, que é essa cultura do caipira. Então, tudo tem que ser levado em consideração. É... Então, a gente vai entrar, a partir de agora, nesses textos, em todo tipo de abordagem. Aqui, ó, acabei de falar, mas já começando. O desbravamento da localidade que hoje compreende o estado de Minas Gerais, na região sudeste, atualmente composta por 853 municípios, se iniciou no século XVI, por meio do trabalho dos bandeirantes em busca de ouro e pedras preciosas. Em 1709, foi criada a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, que, em 1720, foi desmembrada em São Paulo e Minas. É até bacana a gente dar uma pausa nesse, nesse parágrafo para poder falar quem eram esses bandeirantes. Né? É, esses bandeirantes são pessoas, mamelucos paulistas, que é um, um termo que eu estou pegando emprestado da antropologia, de um escritor antropólogo brasileiro e mineiro, que ele, ele fala sobre os caipiras, né? E como que esse, esse bandeirante paulista ele ia é, tentando des, assim, né, desbravar esse mato adentro em busca de algumas coisas, né? Então, é, o trabalho do bandeirante tem a ver também com o sequestro indígena para poder vender como mão de obra escrava, é, também tem a ver com ele ficar procurando escravos fugidos, procurando quilombos e acabando com comunidades quilombolas. E também tem todo esse lance de procurar as pedras preciosas, porque é Portugal e toda a galera, um colono que já estava aqui se estabelecendo. E, o, e esse colono mestiço, né, que é um cara, por exemplo, português ou um indígena, que se misturaram e é, viram esses, esses mamelucos, né? e posteriormente os, os bandeirantes, essa, essas primeiras gerações, eles estão entendendo que, por exemplo, a coroa espanhola tem muito acesso a pedras preciosas como a prata, na região da Bolívia, do Peru e tudo mais. Então tinha toda uma expectativa de encontrar pedras preciosas aqui, e nesse território que hoje a gente entende quanto o Brasil, de cara não foi o que foi encontrado, né? tanto que aqui pelas datas que estão tá sendo colocadas, demorou mais de 200 anos, é, desde a chegada dos portugueses até a, a, o, finalmente encontrar as minas, né, as minas de ouro e de diamantes. Então, era toda uma expectativa e uma busca. Então, assim, nesse início desse século XVIII, né, 1700 e pouco, essa região se tornou um importante centro econômico da colônia, com rápido povoamento. No entanto, a produção de ouro começou a cair por volta de 1750, levando a metrópole, Portugal, a criar formas cada vez mais rígidas de arrecadação de impostos, causando tensões que culminaram no mais conhecido movimento político da história de Minas Gerais, a Inconfidência Mineira. Até, eu não sei se vai explicar mais pra frente, mas a gente tem que parar para entender por que que essa produção começou a cair e foi tão pouco tempo, mesmo sendo tanto ouro, né? Inxalá. Que, vocês não vão pegar essa referência que vocês são novos, mas quem assiste viva tá ligado. O que que acontece? O primeiro ouro que foi encontrado aqui na região das minas é o que a gente chama de ouro de aluvião. Que é literalmente um ouro que estava na superfície da terra. Então a galera pirou porque chegou aqui e estava tropeçando em pepita. Então veio uma superpopulação para cá, com, de todo tipo de gente, tanto de dentro da própria, do próprio continente, quanto gente de fora, procurar esse ouro e acabar com ele muito rápido. Então, é, 50 anos, né, mais ou menos isso, que teve todo esse apogeu, esse pico econômico assim, de você encher as minas, encher esse estado de gente e você é, fazer grandes, por exemplo, construções públicas, construção de teatro, construção de grandes igrejas e tudo ficar muito pouposo e chique. E não durou nada, porque o ouro estava acabando e aqui necessitava de muita técnica para poder acessar né é, ouro que estava de uma outra maneira. Você precisava de mais técnica para poder ter acesso a esse ouro. Um ouro que era diferente do de, do, de aluvião, que era diferente do, das minas. Então, é, quando tá falando aqui, que a coroa tem, procura criar formas mais rígidas de arrecadação de imposto, é porque o imposto estava delimitado ali, ó. Tinha o quinto, né, que era a quinta parte, e aí tinha que pagar aquele tanto, independente de quanto você arrecadava. O negócio é que, enquanto a arrecadação de ouro foi caindo, o quinto continuou o mesmo. E aí já não tinha mais condição da galera é, arrecadar e pagar a coroa o preço tão alto que ela estava cobrando. Então o que eles colocam aqui de datação, que foi no final desse século XVIII, a Inconfidência Mineira, né, um movimento de uma elite intelectual, de uma elite econômica, daqui de Minas, com muitos militares, tendo como central até hoje a figura de Tiradentes, né, que foi resgatada pela polícia para poder ser um símbolo, né, que foi a galera se revoltando contra o grande, o grande é, pagamento né, de impostos que tinham que pagar a Coroa, tinha que pagar Portugal. Com certeza, né nesse patch mais pra frente vai falar melhor sobre a Inconfidência Mineira. E eu vou deixar pra eu me prolongar nisso mais pra frente, sabe? Porque é importante a gente pensar até na própria palavra Inconfidência, é, que significa basicamente na infidelidade e tal. E por que é colocado como Inconfidência e outros movimentos dessa época é, são colocados como revoltas, né? Então isso tem que ser tensionado também. E também, inclusive, os objetivos dos dos inconfidentes, né, dos revoltosos, tem que ser tensionados. Qual que era a base teórica deles e qual quais assim que eram os objetivos com o estudo? Não, não era deixar o Brasil independente, embora é, várias colônias espanholas, mais ou menos aí nessa época estavam se tornando independentes e se tornando repúblicas, né, não é o caso que vai acontecer aqui no Brasil. Bom, apesar dos avanços advindos da produção agrícola de açúcar, fumo e algodão na região, a mineração permanecia preponderante na economia do Estado, inimigo de certa forma, o desenvolvimento de outras atividades econômicas de exportação por muitos anos. E isso, inclusive, tem dedo da coroa, porque a coroa, durante todo o tempo, ela proibiu o desenvolvimento da industrialização, por exemplo. Então, aqui a gente está falando de um momento histórico que você tem um avanço em dependências, igual eu já falei. Você tem um avanço falando sobre é, repúblicas e sobre industrialização. A gente está batendo na porta do século XIX, né? E a Revolução Industrial já está rolando em vários lugares e tal. É, e a coroa dessa travada, porque é, a, a ideia do Brasil é ser uma colônia de exportação, né? Então não era uma ideia de desenvolvimento interno, mas apenas de você poder ter um lucro baseado nessa quase que na monocultura, né? igual foi nos primeiros momentos na monocultura de cana-de-açúcar e até depois das minas, com toda a decadência das minas, a produção de café. E aí então, o lento avanço da economia de minas, como de toda da colônia, foi acelerado com o advento da produção e exportação de café. Disso que eu estou falando. A introdução da cafeicultura em Minas Gerais ocorreu no início do século XIX e logo se transformou na principal atividade da província e do agente indutor do povoamento e desenvolvimento da infraestrutura de transportes. Porque tudo isso vai se dar até, por exemplo, você pensar... 1850, quando você está vivendo a própria segunda fase da Revolução Industrial. E aí, é, toda a técnica, por exemplo, das lavouras de café tem que ser aprimoradas, a gente está vendo um avanço, inclusive, dentro do próprio território com essas lavouras. É, você vê depois da, da própria abolição, é, uma introdução da mão de obra estrangeira, né, do imigrante europeu, principalmente, tanto aqui na região de Minas Gerais, mas também na região de São Paulo. Tanto que dependendo do lugar que você chega aqui em Minas, em São Paulo... Até hoje a galera falando assim... Ah, meu avô é italiano, meu bisavô foi italiano... Assim, gato, todos os avós de todo mundo foi italiano também... Porque de tanto imigrante que teve aqui... Então não precisa tirar muita onda... E também o que está terminando do parágrafo de falar de infraestrutura e transportes... É porque você precisava fazer com que esse café chegasse no Porto de Santos... Então é bem fácil de vocês encontrarem até na internet mesmo... É, e quem está nos grupos de WhatsApp da minha matéria, eu já mandei essas fotos por lá, é, de como que foram construídas as ferrovias que ligavam toda essa parte assim, do Sudeste até o Porto de Santos, que era o lugar que as sacas de café iam chegar para ser transportadas né, para o resto do mundo. Bom, a prosperidade trazida pelo café ensejou um primeiro surto de industrialização, reforçado mais tarde pela política protecionista implementada pelo governo federal após a proclamação da República. Essa política protecionista, depois a gente pode falar um pouco melhor sobre ela, tem a ver realmente com o Estado proteger o café. É, então tem um episódio que é muito famoso né, com isso, até responsabilidade do Vargas depois de 1930, que é o Estado é, ele comprar a produção excedente de café, ou seja, os produtores, né, os cafeicultores, estavam produzindo muito, muito, muito café e não estava tendo mais mercado para eles venderem isso tudo. E o Estado, para não deixar o preço cair, comprou a produção e tacar fogo. Porque era, era melhor você garantir uma economia é, do Brasil assim, mais estável, mesmo para não dar prejuízo para esses cafeicultores, sabe? isso era uma coisa que era comum de acontecer. Isso é uma política protecionista. Aí, continuando em relação à industrialização, tá falando que as indústrias daí originárias eram de pequeno e médio porte, concentradas principalmente nos ramos de produtos alimentícios, laticínio e açúcar, textéis e siderúrgicos, no setor, da é, no setor agrícola, em menos escala, e outras culturas se desenvolveram, como algodão, cana-de-açúcar e os cereais. E tem muito a ver também, gente, essa industrialização, assim, de pequeno e de médio porte se desenvolverem, porque a população cresceu, e essa população, ela precisava se alimentar. Essa população que estava aqui, ela precisava vestir, e essa população aqui, ela precisava consumir, né, tudo mais, então esses produtos alimentícios de algumas dessas indústrias de pequeno porte eram vendidas, assim, o próprio consumo interno, porque você tem que alimentar essas pessoas que vieram, por exemplo, de fora do Brasil, e aí depois ainda você tem, por exemplo, com a, depois aqui da abolição da escravidão, que não tá nem datado aqui certinho, mas é, você tem toda uma, uma galera, né, uma mão de obra livre agora, que vai cair tanto nas cidades, nas grandes cidades que vão começar a existir, quanto também em algumas pequenas cidades e tal, mas que é a mão de obra livre, ele tem que comprar o seu alimento, né? Não é mais aquela, aquela de subsistência e forçada da fazenda. A lógica econômica mudou. E quando a lógica econômica muda, outras demandas vão ter que surgir. E esse tipo de industrialização é uma delas. É, aqui já está datando, no próximo parágrafo, a partir... Da década de 30, está né, falando que o predomínio da cafeicultura se alterou gradualmente e com a afirmação na, da natural tendência do Estado para a produção siderúrgica e com o crescente aproveitamento dos recursos minerais. Ainda na década de 50, o processo de substituição de importações a indústria ampliou consideravelmente a sua participação na economia brasileira. Então aqui está falando desse, dessa chegada, né, desse tipo de, de chegada de grandes indústrias a, daqui. Que foram é, chegadas mais tardias, né? Mas que o governo do estado até hoje se orgulha muito, por exemplo, de ter uma Fiat aqui no estado, sabe? De ter todo um tipo de, de grandes indústrias produtoras é, ocupando o território. Aí, é para finalizar, de um texto que está na página do próprio governo, né? A gente pode ver aqui na referência. Na década de 70, a economia mineira passou por mudanças estruturais graças a um grande volume de investimento. Nesse período, o Estado reverteu a perda de posição relativa no contexto nacional. Iniciou-se, então, um processo de adensamento e diversificação na estrutura industrial, da consolidação dos novos setores industriais e da ampliação da inserção nacional e internacional da economia mineira. Pois é, é a gente quando vai falar de anos 60, 70 e 80, a gente tem que contextualizar a política nacional, internacional, econômica também, cultural e tudo mais. Quando a gente está falando de anos 70, a gente está falando de um contexto de ditadura militar, né? E a ditadura militar que tem todo um investimento, por exemplo, no que eles chamavam de milagre econômico, que é uma farsa, né? E que deixou muita dívida para trás, que até hoje é uma coisa que é cobrada. Então são coisas que a gente tem que tensionar e localizar Minas Gerais no contexto nacional. A gente não pode perder de vista que as coisas estavam acontecendo também. Então, gente, o primeiro tópico, né, depois de ter todo esse sobrevoo né, inicial, é o que está sendo chamado aqui de ciclo da mineração e o povoamento do Estado. E eu acho interessante, enquanto primeiro momento, a gente tentar dar uma problematizada, uma na própria palavra ciclo. Né? Então, é muito usado na história do Brasil por professores e livros mais tradicionais, por exemplo, ah, ciclo da borracha, ciclo da cana de açúcar, ciclo do algodão, ciclo do café, ciclo do ouro. E bom, ciclo ele pressupõe um começo e um fim muito fechadinho, né? Como se tivesse começado e terminado às vezes até que no mesmo ponto. Enquanto na verdade a gente pode pensar em outros outras palavras para delimitar esse período de tempo em que foi passado igual nesse caso, a mineração. É, a gente pode falar de um, de um movimento, de um fenômeno, de um momento, é, porque não, não é um ciclo, né? Porque não se fechou. O ciclo se fecha, a mineração até hoje ela acontece. E em Pedras Preciosas, claro que num nível assim, é, não tem como nem de jeito nenhum se comparar. Mas em mineração ainda acontece. Tanto que você vai andar ali na região de Belo Horizonte, você vê aquelas serras lá, parece um, um queijo todo furadinho, né? porque a galera ainda fura muito e minera muito. E vários exemplos disso, de própria mineração, são as tragédias que acontecem ali naquela região, sabe? Que foi a de Brumadinho, por exemplo, é... por causa de mineração né, da Vale e de outras empresas que querem pegar minério da terra. E aí tem todo um tipo de tecnologia que não contempla né, moradores dessa região e que ficam... É, submetidos a tanto uma economia muito engessada Quanto também a, ao próprio desastre que pode acontecer Ao né? próprio crime ambiental que pode acontecer Então não são ciclos Igual quando a gente vai falar de cana-de-açúcar também Não tem como a gente falar de um ciclo da cana-de-açúcar Porque não acabou a exploração da cana-de-açúcar no Brasil A gente que mora aqui em Lagoa da Prata Vocês também de Arcos Sabe muito bem disso, né? Aqui na nossa região é cana para todo lado então como que a gente pode falar que acabou o ciclo da cana-de-açúcar? Não, não acabou. Do café também não, da mineração também não. Né? Então é, a gente tem que apostar muito mais é, num movimento econômico, por exemplo. Ou no apogeu da mineração, é, como está falando aqui, a gente pode colocar do apogeu de, da derrocada, algo assim. Mas anda muito, nenhuma palavra que se encerre muito nisso, né? E aí, aqui está dizendo a exploração da riqueza baseada na mineração... Desencadeou uma grande onda migratória de portugueses e de pessoas de outras regiões do Brasil colonial no século XVII. É, Brasil colonial não, né? Tem que colocar a América portuguesa. Nesse momento, é, o que, que a gente entende enquanto o Brasil ainda não existia, né? Uma colônia que a gente está falando de século, no final do século XVII, começo do XVIII, né? É, não tem nada que, que o, o, o que continha acontecido. É igual aconteceu no século XIX, que mudou o status do, da região para Reino Unido, depois para Império né, e depois para República no final. Então, aqui é a América Portuguesa. Ocasionando o aumento da densidade populacional e da circulação de pessoas escravizadas no território. Primeira vez que está sendo tocado nesse assunto, eu já até tinha adiantado esse processo lá em cima. Né? Então, se aumenta consideravelmente a população desse território e é, das, das pessoas escravizadas também, porque a demanda né, por, uma, por uma mão de obra é, de mineração ia exigir muitos escravizados, então tem todo um tráfico interno né, nesse momento também, de você transferir, por exemplo, pessoas escravizadas que estavam lá no Nordeste ainda, participando daquelas lavouras de cana, sendo transferidas para cá, e, inclusive, é, isso também já foi dito no infográfico que estava até no patch 1 do segundo ano, se eu não me engano, é, e que eu falei em algumas lives e tal, e está nos grupos, que algumas técnicas de exploração é, de minério, né, do ouro, tanto daquela bateia e tudo mais, de outras técnicas também, foram trazidas por essas pessoas escravizadas, porque enquanto eles eram pessoas livres no continente africano é, eram comum era comum né, em várias regiões ali do continente, em vários reinos, vários impérios assim, as pessoas mexerem com minério também e aí algumas técnicas foram trazidas por essas pessoas. É, e aí então, dando continuidade, tá dizendo que nesse contexto né, então o século 17 e 18, Destacamos Ouro Preto por ter sido a primeira cidade do Estado de Minas Gerais a ser reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas é, para Educação e Ciência e Cultura da Unesco, que aconteceu em 1980. Ela é localizada na região central de Minas Gerais. É muito comum né, visitas à cidade de Ouro Preto por escolas e tal. Ela reúne, conforme o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, o maior e mais significativo acervo da arquitetura e da arte do período colonial de todo o Brasil. Tem algumas fotos aqui embaixo também a respeito de ouro preto e de Mariana, é, e é muito interessante a gente poder ir até aquele lugar, né, para a gente conhecer a arquitetura. E é uma arquitetura que ela remete muito ao período é, da escravidão mesmo, né, porque tudo foi produzido por mão, mão de obra escrava. Bom, a região foi povoada na última década do século 17 com a descoberta do ouro no leito de um córrego. Então, ela foi batizada é, de Vila Rica de Albuquerque. E aí, todo esse vilarejo teve seu apogeu econômico ali, então, nesse meio do século 18 que a gente está falando, que foi quando aconteceu o apogeu do, da, do ouro no geral, nas minas. E aqui também está destacando é, dois nomes, é, um arquiteto, o Aleijadinho, que todo mundo já conhece, e o pintor Manuel da Costa Taide, como grandes pessoas, eh, grandes nomes ali daquela cidade. E, por último, está dizendo que Vila Rica se tornou a capital de Minas, eh, congregando um grande acervo cultural para a humanidade. Em 1823, em razão da coloração escura das pedras de ouro descobertas na ocasião do povoamento, recebeu o nome de Ouro Preto. Permaneceu a capital do estado até 1897, quando foi transferida para Belo Horizonte. É interessante a gente pensar como que ali era o centro comercial, era o centro de tudo o que estava acontecendo, né? Praticamente, quando a gente está falando sobre mineração de ouro aqui no estado, né? Na capitania das minas. Então, você é, tem que imaginar que é uma cidade que ela foi feita muito rápido ela foi povoada muito rápido e ela teve que ser construída muito rápido também, assim da mesma maneira que ela foi esvaziada muito rápido. E também depois, é, mesmo continuando enquanto capital e tal, é interessante a gente colocar aqui como que ela deixou de ser capital para a construção de Belo Horizonte com esse advento da república né? e esse movimento republicano que assim, é, é dado hoje em dia, é muito comum da gente se falar, que foi um movimento que queria esquecer completamente o passado colonial do Brasil e o passado imperial do Brasil. Então, os republicanos quiseram fazer um apagamento da memória, por isso planejaram a cidade de Belo Horizonte em cima é, de um povoado, independente de onde que estivesse, para poder tirar essa capital de ouro preto, para nem a arquitetura remeter ao que foi o passado. Então, a gente tem que pensar na nossa história também, enquanto que foi o apagamento da nossa história, e como que a gente tem que fazer um esforço muito grande para poder se lembrar de tudo que aconteceu. Porque a, a, o apagamento dela foi proposital. Quando você constrói uma capital nova do zero, com uma arquitetura. Querendo entrar na modernidade, com as ruas largas do capitalismo moderno, diferentemente das arruelas de Mariana, de Ouro Preto, de São João del Rei, que são fotos que estão no pé de vocês, é uma tentativa de apagar a memória. E as cidades são esvaziadas. Tanto que tem um debate que é muito interessante da gente fazer a respeito dessas cidades hoje em dia, é o como que o que restou daquelas cidades. Foi uma memória muito da estrutura do que, que foi construído e mesmo assim a fachada, porque é tombado, né? Tombado quer dizer, ela é patrimônio e ela não pode ser destruída a fachada. Mas é, quando você vai em Ouro Preto, eu gostaria muito que você tivesse a oportunidade de ir, mas tem que ir com um professor de história bom, né? Para ir com qualquer um não, tem que ser bom. Isso quer dizer eu, tem que me levar para poder mostrar para vocês o trem. Então, é pra gente ver, por exemplo, uma coisa que é o seguinte, às vezes, lá em Ouro Preto, Mariana, essas cidades que estão listadas aqui para vocês, né? Então, passando, tem Mariana na primeira foto, Ouro Preto, Sabará, Diamantina, Tiradentes, São João del Rei, Cerro, Congonhas e tudo mais, é, são cidades que são tombadas, então, você não pode mexer na fachada das casas, por exemplo. Porém, é apenas a fachada. Quando você entra lá dentro, por exemplo, tem um banco do Brasil e tudo lá dentro tá igualzinho um banco comum que você encontra numa capital, numa cidade. É, tudo por dentro muda, por fora fica. Então é uma cidade fantasma, é uma cidade vazia. Porque é uma cidade que vai te remeter é, no você andar pelas aquelas ruelas que tem aqueles tijolos, né? Aqueles ladrilhos, as pedrinhas, aquele morro, aquela janela, tudo assim, construído com mão de obra escrava. Mas ela é esvaziada de significado. Isso quer dizer que você está vendo aquilo tudo, mas nada daquilo é, é mais aquele passado é, e você não consegue ter uma memória recuperada para entender que aquele lugar ele tem um significado de memória. O que, que quer dizer com isso? Por exemplo, quando você vê uma praça, e isso, isso é matéria de patrimônio histórico, quando você vê uma praça, a praça, por exemplo, daqui de Lagoa, que chama Praça Coronel Carlos Bernardes, qual que é o significado histórico desse nome? Quem, alguém sabe quem é esse cara? Que, por que, que ele foi coronel? Qual que é a importância? Por que, que ele tem um nome numa praça? Ou, às vezes, uma estátua. Quando tem uma estátua, é, lá em Belo Horizonte tem uma estátua do Tiradentes, um Tiradentes barbudo, né, diferente do que ele era de verdade, lá na Avenida Afonso Pena. Qual que é o significado daquela estátua? Aquilo ali é um lugar de memória? As pessoas, elas passam por essa praça, por essa estátua ou por essas ruas e entendem o significado dela no passado, entendem a importância ou tem uma relação que você consegue se conectar com aquele passado? A resposta é não, sabe? Porque a, as coisas foram se esvaziando e foram ficando para trás. É, hoje em dia... Ouro Preto, Mariana, essas outras cidades também que eu citei, elas são muito mais reconhecidas enquanto cidades universitárias, né? São universidades, tanto privadas, igual no Cerro tem a PUC, mas também tem a Federal de, de Ouro Preto, ou FOP, tem a de São João Del Rey também lá, que transformaram a cidade no lugar de, de universitários, né? Então, essas casas mais antigas, a fachada está tendo lembrança, tem a, essa lembrança de uma arquitetura do século XVIII e tal, mas lá dentro é, vivem pessoas que não são nem mineiras, né? Que vieram de outros lugares do Brasil e estão transformando a cidade é, para uma cultura nova. O Ouro Preto é famosíssima por um carnaval que tem lá e tal. E aí, tudo está acontecendo no seguinte, você não consegue nem, por exemplo, encontrar pessoas na cidade que tem alguma relação com o passado. Então, às vezes é o dono de uma pousada, mas que ele comprou a pousada pronta. Então, nessa cidade você vai em São João del Rei tirar dentes, principalmente. Em tirar dentes, é, nada lá é, te faz uma, te faz você ter aquela rememoração, né? Lembra da palavra que a gente falou no começo? Esse rememorar do que que era aquela fazenda tirar dentes, né? De, do século XVIII, do século XVII, naquela região. Lá tudo se transformou. Lá é, é uma cidade que ela é composta por pousadas, restaurantes, são pessoas de fora que estão construindo uma nova cultura e aquilo virou um, um lugar de paisagem, mas não um lugar de memória. Então, é, esse esvaziamento de cultura, esse esvaziamento de memória das pessoas nem mais se preocuparem né, com o que... que aconteceu e de não ter esse mal-estar de pensar que todas essas cidades foram construídas como mão de obra escrava, né? porque tem que existir um mal-estar e isso não existe nessas cidades, assim, é, faz com que a gente tenha que problematizar o que é uma cidade histórica, porque é o que eu estou falando e eu quero trazer para vocês aqui é, algum texto, algum tipo de, de referência melhor sobre toda cidade ser histórica. Quando a gente pensa em cidade histórica, é, sempre vem essas cidades na nossa cabeça, quando algum professor de história vai falar que quer fazer uma viagem com a turma sempre tem que ir para a cidade histórica, tem que ir para Ouro Preto, é, é, uma, é, é um negócio muito interessante de se fazer mesmo só que toda cidade é histórica e toda cidade tem sua historicidade, ela foi construída né, ao longo do tempo, pessoas passaram por ela e às vezes você tem um significado e uma presença de passado e uma memória, uma identificação muito maior do que essas outras cidades. Assim. Então, é, antes da gente assim prosseguir né, e falar sobre a principal atividade econômica, que aqui já chegando nas próximas páginas do pet de vocês, eu queria trazer é, um debate de novo de uma tese, né? Uma, uma tese de, de doutorado. Lá da, da Universidade de São Paulo e, e da, de uma mulher que chama Maria do Carmo Alves, ela fez em Ciências Humanas, eu achei muito interessante uma parte aqui da tese dela que fala o seguinte, a essência da cidade é dada pela sociedade que usa o território, modifica suas paisagens e no contexto da vida constrói a sua própria história. Sejam essas na política, na economia, nas controvérsias, nas questões urbanas, mas especialmente pela complexidade das abstrações de suas emoções na concretude que o território nos impõe. Com essa análise, podemos lembrar no que diz Costa, que é um autor que ela cita, quando fala que a cidade é como um produto de um processo histórico. Aí chega a parte que é mais importante. Toda cidade é histórica. Toda cidade é produto de um processo histórico e das rugosidades presentes é, que atestam essa assertiva que pode ser elucidada na busca da compreensão da cidade histórica como particularidade singular reconstruída no presente ante a totalidade. Cada período histórico traz impressos nas paisagens que produz os objetos geográficos como resultado da acumulação do trabalho humano, pois a herança do passado se faz presente e diz respeito ao conjunto das ações que nos possibilitam a compreensão do espaço geográfico. E antes da gente entrar nesse debate, o que, que a gente coloca como rugosidades, significa, é, que chamamos né, de rugosidade, é o que fica no passado como forma, espaço construído, paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, superexposição, com que as coisas se substituem e acumulam em todos os lugares as rugosidades se apresentam como formas isoladas ou como arranjos. Isso quer dizer, como que aquela paisagem muda. E paisagem não é só necessariamente nesse sentido mais figurado, enquanto paisagem natural, não. Mas é o espaço. É o que, que, transforma, o, que, que o trabalho humano transforma. E o que, que não só ele transforma, mas como ele deixa na memória tanto o que foi antes, a pessoa que a transformou e o objetivo da transformação. Então... É, para a gente ter, assim, às vezes, até uma ilustração melhor do que, que significa isso, é quando a gente vai conversar com os nossos pais, com os nossos avós, a respeito de lugares mais assim antigos das nossas cidades, dos nossos bairros, e aí eles vão contar para a gente é, sobre o que, que era ali antigamente, e aí ele lembra de tudo, ele lembra daquela transformação, ele lembra do que, que aconteceu, e ele tem uma relação afetiva com aquele lugar. Aqui em Lagoa da Prata, vocês podem perguntar para os pais de vocês, embora eles sejam, às vezes, eu acho que mais novos do que os meus pais, mas são pessoas que vão saber, vão lembrar, por exemplo, de onde que era a mercearia da usina é, aqui dentro da cidade, vão lembrar onde que era o cinema daqui da cidade, e eles passam nesses lugares, depois dessa paisagem ser transformada, que seja numa farmácia, numa loja de eletrodoméstico, eles passam por aquele lugar... Eles lembram do que que foram, né, do que que foi aquele lugar. E ele entende, ele ele se sente pertencente a tudo aquilo, porque é, a, a cidade histórica é isso. É a cidade que ela tem história, é a história e é, que ela foi transformada, né? O território foi modificado é, pelas pessoas que moram aqui, foi modificado pela política da cidade, foi modificado, por exemplo, pela economia da cidade. Então o que, que é, por exemplo, o centro de Lagoa da Prata há uns anos atrás e hoje em dia com o predomínio da Embaré, por exemplo, né, que domina o centro da cidade? Quem é de Arcos e já teve a oportunidade de vir aqui sabe o tanto que ali no centro é desse jeito. Ou então, é, em outros lugares, quando a gente vai falar, por exemplo, aqui e de Lagoa, quando a gente vai falar sobre a praia, né, a nossa prainha, Lagoa, como que aquele espaço se transformou Pensando na cultura várias vezes, né? E como ele está sempre em transformação. As pessoas que moram aqui estão fazendo história, né? Por isso que a gente tem que pensar sobre isso. Se no PET está falando que em Minas Gerais existem 853 cidades, são 853 cidades históricas. Que as pessoas têm conexão com o lugar, tanto geograficamente quanto historicamente. Elas transformaram aquela realidade... E aquilo ali foi fruto de trabalho, né, e, e quando é fruto de trabalho tem história, então a gente tem que pensar nesse sentido e desvincular muito a nossa mente sobre isso, sobre o que é uma cidade histórica e associar imediatamente, é, associar só com Ouro Preto, Mariana e não sei o quê. Então, é, o que você pode pensar, assim, para você identificar a sua cidade enquanto histórica também? Você pode conversar com seus familiares, avós, as pessoas que são mais velhas, Ela sempre tem muita história para contar. E na história hoje em dia, até voltando ao que eu falei a respeito daquele historiador, Mark Bloch, que falou que tudo é história, a história oral ela é muito válida. né? Você conversar com uma pessoa e conversar com várias pessoas também a respeito, por exemplo, do mesmo assunto e, e construir uma história que não foi contada ainda pelos documentos, né, pelos livros antigos vizinhos, você conversar com pessoas, é, você procurar, por exemplo, um, um lugar é, da sua cidade, um, uma rua, um prédio, para você estudar a respeito desse lugar também é muito válido, porque às vezes, é, lá está o um nome de uma rua com o um nome de uma pessoa, e você não sabe quem foi esse cara, quem foi essa mulher, ou, o nome da praça tem um nome lá de uma pessoa, e a gente não sabe quem que é e tem que pensar sobre quem que pode ser aquela pessoa, assim. E é, inclusive, por isso, quando a gente vai falar sobre lugares que têm nomes, assim, de grandes personalidades, né? Ah, a Rua Getúlio Vargas, Avenida Juscelino Kubitschek, Avenida não sei o quê. Por que que é tão difícil a gente transformar um lugar de memória numa memória que seja nossa, tem uma resistência muito grande de pessoas que estão no poder de deixar com que você mude nome de ruas, mude nome de praças, para poder dar mais significado àquele lugar, para pessoas que realmente importam. Então, é até interessante quando a gente vai falar sobre isso, a gente falar sobre o movimento do Black Lives Matter, que é o Vidas Negras Importam, que está muito recente nos Estados Unidos, e ele assim, né? Claro que sempre existiu historicamente, mas depois do assassinato do George Floyd por um policial, é, teve um movimento muito grande, né? Meses atrás e tal, que várias pessoas é, destruíram estátuas de grandes personagens americanos que foram escravagistas, né? Principalmente ali no sul dos Estados Unidos, assim. E por que que destruíram essas imagens? Por que que destruíram essas estátuas? <tos> Porque elas são um lugar de memória que é, um, é uma memória que não faz sentido para a população comum. Por que, que a população negra vai querer rememorar e ter para si um monumento de um cara, um, traf, um traficante de escravos? Então, isso tem, tudo tem que ser tensionado e é um debate que está super em pauta, está assim, super em alta, aliás. E mais do que isso, tem várias fontes históricas que você pode consultar para saber sobre a história do seu lugar e colocar ela viva, né? Livros antigos, fotos da sua família, reportagens. É, então, assim não é só a história que está presa naquele passado, aquela coisa, a história é viva e ela acontece o tempo todo. Isso debate que a gente está falando, né? Esse debate que a gente está fazendo a respeito do que, que é esse patrimônio cultural, tem um texto muito interessante que eu encontrei aqui é, no ambiente jurídico que fala, que chama o Estatuto da Cidade e a Proteção do Patrimônio Cultural, escrito por Marcos Paulo de Souza Miranda, promotor de justiça, é, e aí ele diz o seguinte, cidades e patrimônio cultural são realidades que se interrelacionam de forma íntima desde os albores dos tempos, quando os homens perceberam que a convivência e grupo estabelecido em um determinado espaço era benéfica para sua segurança, alimentação, moradia e bem-estar. Então isso quer dizer o quê? Que o patrimônio, é o que eu estava falando antes, esse patrimônio, essa história, ela, é, ela está onde existir ser humano, né? Isso desde esses primeiros tempos, assim. Os locais os antigos ajuntamentos humanos, ao ganharem permanência, transformaram-se em espaços e suportes para toda a organização social e práticas ligadas às formas de ser, fazer e viver, que aos poucos foram se estruturando na geografia da urbe. Vias de transporte, estruturas de irrigação e armazenamento de águas, locais de sepultamento, praças públicas, mercados, habitações, estruturas de defesa, áreas de plantio, armazenamento de grãos, açougues, estábulos, oficinas, templos postos de arrecadação de tributos, sede de órgãos administrativos, monumentos, são apenas alguns exemplos da materialização de produções culturais desenvolvidas nas cidades desde a antiguidade que, preservadas ao longo do tempo, não raramente selecionadas para compor o rol dos bens considerados patrimônio cultural de uma dada sociedade. De novo, né, tudo, que vai, é, tudo que se atribui trabalho. Também não podemos nos esquecer da profunda relação entre a paisagem natural e a cidade, pois há locais, né? montanhas, picos, planícies, rios, ocorrências geológicas, que estão de tal forma ligados ao núcleo urbano, às vezes justificaram com seu próprio surgimento, que recebem uma especial valorização como símbolo do povo ali residente, a ponto de ser inseparável do patrimônio cultural local, enquanto o marco identitário e referencial mnemônico de vivências e viventes, esse marco referencial mnemônico significa é, da memória, né? um referencial é, da memória. Então, é, tá falando o seguinte, né? enquanto, por exemplo, quer um, 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 um mais claro do que Lagoa da Prata, né? que é a cidade ser pensada e ter um nome pensado no, nesse espaço físico que ela ocupa e de ter como referência uma paisagem natural, que é a Lagoa. E aqui é um, um parágrafo que reforça todo o pensamento que a gente está tendo agora. É na cidade que vive o seu criador e principal personagem, o homem, o ser humano, que é o usuário do espaço urbano, continuador e produtor de manifestações culturais, fomentador, partípice, destinatário das políticas públicas. Enfim, é o elemento essencial na definição dos rumos do planejamento urbano e da preservação do patrimônio cultural local. Dentro dessa perspectiva, toda a cidade é histórica, na medida em que, a partir do momento em que ela nasce, já se constitui fenômeno social e passa a se acumular registros materiais e imateriais da vivência de seus moradores. Por isso, o cuidado com o patrimônio cultural não deve se restringir somente a núcleos centenários ou formalmente reconhecidos como detentores de um acervo cultural excepcional, mas, ao contrário, deve perpassar as políticas de gestão urbanística de todas as cidades, das mais antigas às mais recentes, sejam portentosas ou singelas. Vamos dar um exemplo de patrimônio imaterial em como que essas coisas entram em, em, em preservação. Em Belo Horizonte, o que foi considerado patrimônio material da cidade são os lambilambes, é, que são é uma manifestação é, de divulgação, mas também artística, de você pregar nas ruas da cidade grandes pôsteres, né, de que seja chamando para algum evento, mas também denunciando é, abusos políticos, é, chamando para manifestações e tal. E isso é um patrimônio material. Então, é igual o texto está falando. Não é apenas uma coisa centenária, uma coisa que demanda, aquela coisa que te leva para um passado remoto, antigo. Mas não. São manifestações. São coisas que são cultura. E o que é considerado cultura? O quem é que deixa que uma coisa seja cultura e outra não? Então, é, a gente tem que entender que é tudo popular. O que está falando? O ser humano é o agente da cultura e o ser humano. É o agente do patrimônio, é tudo, é ele que transforma, é ele que deixa transformar. Então, é agente, não tem nada mais público do que isso, né? A identificação dos marcos referenciais das cidades deve se dar de forma aberta e abrangente, sem preconceitos ou restrições. Eles podem residir, por exemplo, em festas religiosas ou profanas de todos os matizes, em obras arquitetônicas residenciais, industriais, comerciais ou utilitárias, eruditas ou vernaculares, em locais utilizados para práticas culturais e materiais, na gastronomia, em dialetos ou celebrações populares, em vestígios pré-históricos, fósseis de seres extintos ou de misteriosas cavernas. Então, assim, é diversidade. Não está falando que apenas uma coisa tem que ser considerada patrimônio ou outra não então é, por exemplo o que que acontece em toda Minas Gerais mas tem um exemplo muito interessante é, em bom despacho aqui em Lagoa, eu acredito que em Arcos também tenha tem em Santo Antônio que é a festa o reinado né o Congado uma festa religiosa eu acho que no pet vai tocar nesse assunto que tem origens é, africanas né origens com os pessoal com o pessoal o um sujeito escravizado né e tal e, e e ao mesmo tempo que você tem esse tipo de patrimônio, né, você tem, por exemplo, uma Semana Santa, né, também da Igreja Católica, enquanto manifestação cultural legítima. E tem o Carnaval também. Você tem, por exemplo, a Parada LGBT de São Paulo, que também foi considerada é, um patrimônio, embora sejam coisas que são diferentes, de certa forma, mas não pode haver restrições. No, tudo que tem essa manifestação popular, né? Então, é, tem um exemplo de BH também que é interessante, que é a primeira drogaria Araújo, é, tem, fica lá na Rua dos Caetés, e depois eu posso até conversar um pouco com vocês a respeito dessa Rua dos Caetés, conhecida também como Rua dos Turcos, e como que que isso faz parte daquela identidade, né, daquele local, e como que aquele imigrante, como que aquela, a, a, aquele comércio naquela rua é, produziu uma identificação daquelas pessoas e ela é um patrimônio arquitetônico, por exemplo. Então o que tá falando, né, é às vezes igual essa, do, essa primeira drogaria, que foi a primeira de 200 trilhões de drogarias Araújo que tem em Belo Horizonte, quem foi lá sabe, é, ela é um, um patrimônio, né, ela tá lá... E ela, assim, claro que já mudou muita coisa desde quando ela foi fundada, mas tem alguns vestígios, né, que a gente vê, assim, de, de história e de que as pessoas se identificam com isso e tudo mais. No PET vai falar para vocês também, por exemplo, sobre gastronomia, que aí você tem uma coisa que é super tradicional de Minas Gerais, né, popularmente dito que é o pão de queijo, mas você tem, por exemplo, uma tradição que tá vindo com forte, que é o comida de boteco que ela tem suas peculiaridades, não é no Estado inteiro, mas ela é legítima, porque ela é popular. É a preservação das características tradicionais e peculiares de cada cidade, a ser buscada com equilíbrio e responsabilidade, que determina a sua autenticidade em relação às demais aglomerações urbanas, evitando a indesejável uniformização dos espaços citadinos e a pasteurização das práticas sociais nele desenvolvidas. É evidente que algumas cidades se destacam em razão do volume, é, da homogeneidade ou da importância de bens culturais existentes em seu território, o que aumenta a responsabilidade do poder público e da coletividade em, em relação à sua preservação. Mas é preciso deixar claro que no Brasil, por força do que dispõe a Constituição, a todo município é imposto o dever de proteger e preservar os seus bens culturais. Trata-se de uma competência indeclinável, e renunciar, irrenunciável. Então, gente, esse texto, assim, ele é muito maior. Quem tiver interesse pode me procurar, que eu passo ele, né? Já até salvei aqui nos meus favoritos, para a gente poder até é, ler depois com mais calma, para falar sobre a respeito desse Estatuto da Cidade. Ainda mais é, em tempos em que tem tanta gente pedindo voto, né? E a, será que essas pessoas têm ciência desse tipo de responsabilidade que o poder público tem para com a nossa cultura e com o nosso patrimônio histórico? Pois é, isso tem que ser muito levado em consideração também. Mas, bom, é, vamos voltar ao PET. Não vou é, me, me ater muito a alguns detalhes sobre trechos e tal, isso vou deixar muito a critério de vocês, para poder fazer alguma pesquisa a respeito desses artistas que estão sendo citados, mas a gente pode entrar é, aqui, por exemplo, sobre a, as principais atividades econômicas, né, que aqui está falando de Minas Gerais. Está falando sobre mineração, então, é, que diz que, é, né, Minas Gerais é muito importante para a economia nacional em vários setores, como na extração de minério, agricultura e entre outros. É repleta de tradições mas também de modernidade. Não devemos deixar de lembrar da contribuição dos povos negros que escravizados foram trazidos para o Estado e assim se deram significativa contribuição para o desenvolvimento urbano, econômico, cultural e tecnológico. Assim, a gente tem que dar até mais crédito do que foi dado aqui, sabe? Porque não é só, assim, uma significativa contribuição. As pessoas construíram isso nas costas. Então, é, é importante a gente tentar né, voltar a nossa memória para isso também. Assim. É, a extração do minério foi uma das atividades principais da economia mineira que contribuiu para o rápido processo de ocupação e urbanização da capitania na metade do século XVIII. Então, é, como a gente já tinha comentado a respeito disso, né, é, tem todos aqui alguns links disponíveis para vocês procurarem, a respeito de herança ibérica e africana e suas técnicas de mineração em Minas Gerais. Eu já comentei sobre isso, só que é muito válido a gente ter muito mais informações a respeito dessas técnicas de mineração que foram trazidas. Mas, quando a gente vai falar sobre principais atividades econômicas, e eu já comentei sobre isso, fala de mineração não é uma coisa que é datada. A mineração aqui em Minas Gerais ela não é só do século XVIII. Ela perpassa isso tudo, chega atualmente... E tem que ser responsabilizada por grandes tragédias que aconteceram no Estado recentemente, como foi o caso de Brumadinho. A gente não pode esquecer dessas pessoas, não pode esquecer de outras cidades que também sofrem com essa tensão 24 horas comendo de uma barragem estourar, né? Então, assim, nenhuma dessas atividades econômicas, elas são datadas, ou seja, que são próprias e apenas fruto daquele tempo e depois acabaram, como sugere a palavra ciclo, que eu já falei, mas a gente tem que pensar nisso como uma coisa que vai perpassar, né? Igual que tá falando da, da agricultura, tá falando da cana-de-açúcar, do café e, e tal, e tá falando mesmo que a agricultura, a cafeicultura foi introduzida no século XIX e tudo, é... de novo, é outra coisa que a gente tem que falar que não, foi, não é datada, né, a produção de café, ela é muito comum ainda no estado, ela gira muito a economia, principalmente no sul de Minas, é uma coisa assim, né, ali naquele naquela, com São Paulo, né, divisa com São Paulo e tal, mas a produção de cana-de-açúcar, ela também não é datada enquanto agricultura, até hoje, principalmente aqui na nossa região, mas tem em outros lugares também, que isso gira muito a economia, e tipo, sempre girou, né, então são pessoas que sempre trabalhavam com o cultivo. E a gente pode pensar que as diferenças, principalmente dessa agricultura e tudo mais, tem muito a ver com o avanço das técnicas, né? com o avanço da tecnologia. Então hoje não é necessário mais você contratar várias pessoas. Você sempre vai trabalhar numa lavoura na época da safra. Você contrata menos porque você tem todo o maquinário e tal que é, que é responsável por isso. Mas são são, são é, coisas que fazem parte né, dessas atividades econômicas de Minas Gerais, que todo mundo sabe, de certa forma, porque todo mundo trabalha, né, to, todo mundo assim, tem as pessoas na família, é, que são mais velhas do que a gente, que estão exercendo várias atividades econômicas, e que são atividades econômicas mineiras, então elas são válidas e tinha que estar tá aqui também é, no material, né, ou então, pelo menos, o material, quem elaborou, devia ter pedido mais contribuição de pessoas mais diversas. Então, até por exemplo, eu estou falando aqui para vocês de uma realidade que a gente vive aqui no Centro-Oeste e às vezes com um pouco de conhecimento que eu tenho de outras regiões. Mas é, a pessoa que está fazendo esse pet lá em Montes Claros, ela, ela, vai ter uma outra percepção disso também, porque a economia lá é outra, né? A pessoa que ela mora ali em Toflotone, por exemplo, ela vai ter uma percepção desse pet diferente. Porque ele é muito voltado para essa centralidade daqui de Minas. E uma coisa que já está superada na historiografia é de você tentar pensar de uma maneira homogenizante, né? de você colocar tudo no mesmo balaio. Não pode ser desse jeito, tem que ser pensado em sua diversidade. Mas para finalizar essa parte, ainda está falando da bovinocultura de leite. A produção de leite responsável por 35% do PIB agropecuário de Minas Gerais é uma atividade econômica presente em quase todos os municípios. O Estado é considerado como um grande produtor em relação ao cenário nacional. Isso realmente, né, até é, quando a gente vai falar sobre aquele protecionismo é, do café e, posteriormente, do leite também, você, tem, você vê que tem toda uma articulação política é, entre os estados de Minas e São Paulo é, para poder fazer esse tipo de... De é, representação política direta, né? De um estado e de outro. É, mas também as coisas mudaram, né? Tipo, aqui em Minas. Opa, aqui em Minas, é, você tem um avanço muito do, do, da, é, da, dessa cultura do leite é, quando algumas fazendas de café vão acabando em alguns lugares do território e quando vai virando mais pasto e tal. Tanto pela venda de carne, né, quanto também pela produção de leite. Mas as coisas também vão mudando, porque conforme as revoluções industriais vão chegando e grandes indústrias vão aparecendo, como é o caso da Embaré, dos produtos camponesa, né, que é fortíssimo aqui em Minas e também em todo lugar do Brasil, até do mundo, né, grande exportadora, tô elogiando em voz alta que minha irmã trabalha lá, para não me xingar, então é um lugar que assim muda a característica econômica local também do produtor de leite. Então, por exemplo, quando a gente pensa em alguns anos atrás, é, antes da presença dessa indústria na região, o produtor de leite ele tinha uma responsabilidade dele próprio vender, ou às vezes colocar a sua mercadoria numa cooperativa. É, agora não, né? você tem uma grande empresa que ela domina todo o produtor rural, pequeno produtor rural da região, e compra todo o leite dele. Então, faz com que exista um outro tipo de, de atividade econômica, um outro tipo de lógica econômica pensada nisso também. É, mas bom, passando um pouquinho né, para frente, a gente tem aqui uma atividadezinha mão na massa, uma cruzadinha, super tranquila para vocês fazerem. Vou contar as respostas, não sei, vamos bater um papo. Ah, uma lagoa que também dá nome ao aeroporto de Belo Horizonte. Ah, oh, Lagoa da Pampulha e tal. É, que é, inclusive, um lugar muito interessante aqui, mais para baixo do pet de vocês. Deixa eu ver em qual página que tá. Ele vai trazer até umas, umas fotinhos, é, umas fotinhas muito bonitinhas da Igrejinha da Pampulha, que ela também foi considerada um patrimônio, né? É, Igreja São Francisco de Assis da Pampulha. Considerado patrimônio também devido à sua arquitetura, significação e tudo mais, é, que também tem que ser levado em consideração, né? embora seja às vezes uma coisa que é mais recente do que, que a gente está falando. O antigo nome de Ouro Preto eu já até falei, né? que foi o, o Vila Rica. Então, por exemplo, aqui, ó, a serra onde nasce o Rio São Francisco, né? a Serra da Canastra. Que vale a pena vocês pesquisarem na internet as imagens e tudo mais, e como que o desenvolvimento também é dos primeiros momentos, assim do, do Brasil, ele, o Rio São Francisco teve muita responsabilidade, né? Das pessoas pensarem nessas margens e tudo. É, o outro nome dado à Inconfidência Mineira, que também é o um nome dado né, de Conjuração Mineira. É, e isso, igual eu já falei, mas depois vale a gente pensar melhor sobre isso, sobre o tanto que a gente tem que tensionar essas pronúncias e tal, porque foi uma revolta é, que foi muito pega assim e, e muito falada, justamente por causa do, das suas decorrências, né? o tanto que foi violento o que, que eles fizeram com, com o Tiradentes. Né? Foi assim o cara de ser colocado enquanto exemplo para as pessoas, mas foi uma coisa muito cruel, até para o século XVIII, assim, é uma coisa que foi muito cruel o que, que aconteceu com ele. Conhecido como o traidor da inconfidência mineira, falando nele, é, que dizem né, que foi o X9, né, que foi o Zé Carlos Reis, né, que, que foi o que entregou tudo. Mas, assim, tem várias histórias. Eu lembro que um professor do, do cursinho é, me falou isso, o, o professor, ele falava e tem muita procedência. Tem até naquele filme que eu já indiquei pra vocês, chama Joaquim, ele é um filme de 2017, é, que fala sobre o Tiradentes em si, e toda a primeira construção, assim, do, dessa revolta dele e tudo mais. E é um, um filme muito bom, sabe? Tem as ruínas lá da fazenda de Tiradentes, é, é todo... É, ele é um filme mais interessante quando vai falar dessa época. Mas, assim, igual meu professor falava, que era, ele era um cara que ia as tabernas tomar uma e começava a contar para os outros que tinha um plano, que ficava falando que era muito absurdo pagar imposto pra coroa igual ela queria que pagasse. Então, assim, como se ele mesmo tivesse quase que chutado o seu próprio banquinho, sabe? Mas, assim, são histórias, é por isso que a gente tem que fazer o resgate. Bom, aqui eu já tinha até tocado nesse assunto também, a respeito do Clube da Esquina, Importante movimento cultural e musical mineiro que revelou nomes como Milton Nascimento e o chique. É, aí tá aqui o ciclo econômico que transformou Minas em terra de grande riqueza. Vai falar ouro, mas ciclo a gente já falou sobre isso, né? Que não, não podemos colocar necessariamente nessas palavras. É, a cidade fundada pelo presidente mineiro, o Juscelino Kubitschek, é, foi Brasília, né? Ele tinha ele, ele que. E falou, né, ele que fez essa cidade há vários percalços e com consequências, assim, impagáveis, e lembrando, Kubitschek foi um grande cruzeirense e tem um clube social do Cruzeiro lá no Barro Preto, que é levado o nome dele de homenagem o, o Minas tem muito orgulho né, de ter tido o Juscelino Kubitschek enquanto um presidente, e até a história da morte dele é muito controversa, né, atualmente é, há registros assim e pesquisas sendo feitas e pensando na possibilidade dele ter sido, inclusive, assassinado pelos militares. Então, é uma figura interessante da gente estudar. A gente pode falar sobre ela mais para frente. E, para finalizar, o um importante município da Zona Metalúrgica, da Grande BH. Betim, Grande Betim. Beijo pra Ana Clara, minha amiga que mora em Betim. Um dia, se ela escutar isso, mas já tá dando uma hora de prazo, eu duvido que ela vai chegar até aqui. Aqui chega num ponto que eu acho importantíssimo desse material, que, que tem como título Comunidades Tradicionais. Então, é, tem aqui né, dentro de uma caixinha o decreto número 6040 de fevereiro de 2007, que define o que, que são povos e comunidades é, tradicionais. Então, são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. É por isso que tem a ver com tradicionais, essa tradição. E o primeiro que está sendo colocado aqui para a gente são os quilombos. É, e aí a definição que é colocada é que quilombo é um termo de origem banto, é, que significa acampamento guerreiro na floresta seu significado contém o sentido de resistência da cultura afro-brasileira. os quilombos eles eram formados né gente uma população que era escravizada e ela conseguia fugir da fazenda conseguia fugir daqueles maus tratos e daquela exploração que eles eram submetidos dessa maneira era formado uma comunidade quilombola né de pessoas que se organizavam, é, fora desse ambiente de escravidão, é, pessoas negras, né, de cultura afro-brasileira, e que por ali produziam e reproduziam o, a sua cultura, a sua economia, a sua plantação. E aí, de novo, eu vou fazer referência ao filme Joaquim. Vocês têm que ver esse filme, é um filme muito interessante. Em determinado momento do filme, aparece uma comunidade quilombola de pessoas falando, inclusive, o idioma, né, é o idioma daquela região da África que eles foram capturados. Então, daquele reino, né, daquele império, daquela região. E, então, é muito interessante trazer isso aqui. E aí também tem um quadro que fala da certificação quilombola, cujo ano de referência é 2020. Está disponível né, na Fundação Cultural Palmares, tem o link para poder acessar. O acesso é super recente. E aí, aqui em Minas, conta com 311 comunidades quilombolas certificadas. E algumas ainda em análise, aguardando visita técnica, para poder ter uma legitimação. E, claro, esse tipo de legitimação, complementação né, de documentos e tudo mais, é tudo muito passível da gente refletir, da gente poder pensar. Quem que é a pessoa né, que vai comprovar que aquela comunidade é quilombola? Qual a autoridade que ela tem para comprovar? Isso é muito relativo. Né? As comunidades elas tinham que ter mais autonomia. A gente tem que é, pensar, inclusive, sobre a violência que essas comunidades quilombolas sofrem, tanto por preconceito, quanto também por uma tentativa de avanço sobre essas comunidades, tanto de região de pecuária, quanto de cana e tudo mais. E aí, eu queria dar um exemplo... É para vocês, de uma comunidade quilombola, que tem até é, aqui né, um quadrinho né, explicando certinho comunidade quilombola, o que, que são certificadas e tudo mais, que é o quilombo da Tabatinga. Ela é uma comunidade quilombola daqui de Bom Despacho. Eu tive a oportunidade de visitar essa comunidade quilombola, se eu não me engano, em 2015, 2016, por aí, e é uma galera muito bacana, recebem as pessoas, assim, eles estão bem dispostos a poder conversar e contar das suas vivências, das suas tradições, e é importante a gente ir também para poder, de novo, né, a gente entender essa diversidade de pessoas que existem, a diversidade cultural e tão pertinho da gente. É um pessoal que me contou, inclusive, na visita que eu tive lá, que a cidade de Bom Despacho, ela teve a sua origem no quilombo da Tabatinga. E a partir desse quilombo que a cidade foi construindo e o nome Bom Despacho tem a ver com isso também, sabe? Então, é, a gente tem que procurar, a gente tem que conhecer e a gente tem que problematizar, inclusive, o preconceito que essas pessoas sofrem. Porque na época eu também tive a oportunidade de conversar com pessoas, é, estudantes, né? Do ensino fundamental, do ensino médio que moravam que moram naquele, naquele quilombo, e falava assim, olha, aqui dentro né, da nossa comunidade, nós temos uma, uma escola de ensino fundamental, mas nós não temos escola de ensino médio, então a gente tem que sair da comunidade para poder estudar é numa escola de ensino médio na cidade, regular, normal, e aí ele sofreu muito preconceito com os seus cabelos, com as tradições religiosas, um preconceito racista também, e tudo a gente tem que problematizar e trazer assim para o centro da questão, né? Por isso que eu falo que a história, ela é viva. Não são coisas que são deixadas no passado. Nada é 100% datado no passado. A história é feita de permanências, né? De longa duração. Então, a, a, a escravidão foi abolida há muito pouco tempo, sabe? Então, a gente tem muita permanência de, de resquícios daquela época ainda, né? Afinal de contas, foram quase 400 anos. Então, a gente tem que se atear a isso e entender, né? Como, como que a gente vai lidar com isso no nosso estado de Minas, nas coisas que estão pertinho da gente. Outro tópico que está sendo colocado aqui ainda em comunidades tradicionais é, tem os povos indígenas, né? as comunidades indígenas em Minas Gerais. E aqui está de, de acordo né, com um pesquisador e professor de antropologia do Museu Nacional lá da UFRJ, que inclusive é... Que, é um, que bom que colocou essa, esse... Falou do Museu Nacional aqui. É o um Museu Nacional... Que, que ele foi palácio né, da época imperial do Brasil e ele pegou fogo, ele pegou fogo, tem pouquíssimo tempo e ele é um caso de negligência muito grande né, do poder público com o patrimônio. Nesse caso, o museu ele é um patrimônio mais institucional, né, mas assim é um, tinha uma universidade tomando conta. Tem coisas lá que contam realmente a história tanto natural é, do Brasil, do Rio de Janeiro mas também tem muita coisa lá que, que é popular, sabe, e que faz parte, assim, da nossa história, e que foi queimado, né, a gente perdeu muita coisa, e que a gente não tem mais oportunidade de poder encontrar de novo, então, o que foi falado naquele texto que a gente comentou agora, sobre a responsabilidade do poder público é, com com as nossas questões, com a nossa memória, tem a ver com isso, de investimento em cultura, investimento em manutenção, investimento em patrimônio histórico, né? Porque museu pega fogo, porque por falta de cuidado, e a memória vai embora junto, porque aí vive um lugar sem memória. E aí eu vou fazer referência a uma frase daquele filme que eu passei para todos os meus alunos assistirem, né? Que é a história de amor e fúria, um filme, uma animação de 2013, incrível, que fala que é, você viver sem conhecer no passado, é, sem conhecer o seu passado é comandar no escuro. A frase muito forte. Então a gente precisa disso. Mas dando continuidade à frase do professor, as comunidades indígenas são caracterizadas por relações de parentesco ou vizinhança entre os seus membros que mantêm laços históricos culturais com as organizações sociais indígenas pré-colombianas. Pré-colombianas é o termo que é usado para falar sobre populações indígenas é, que existiam né, aqui no território que hoje é o Brasil, antes da colonização barra invasão né, dos europeus aqui. Ele está falando em seguida no texto que no ano de 2017 é, haveria cerca de 15 mil indígenas aldeados, além de um contingente significativo vivendo nos centros urbanos de Minas Gerais. Esses dados cadastrais apontam também para o registro de diversas etnias indígenas no Estado. E aqui tem uma listagem muito interessante de várias etnias indígenas, que são bem diversas, né, para a gente também não achar que, que falar indígena é uma coisa só. Em seguida, no texto, vai até falar disso, falar que as culturas indígenas têm suas características e especificidades, sendo de fundamental importância o respeito a seus conhecimentos tradicionais, ao notório saber, a relação da comunidade com o território, suas práticas socioculturais e religiosas, processos e métodos próprios de ensino e aprendizagem, e, enfim, é, são coisas assim, que são próprias de cada etnia e que são etnias que, na época pré-colombiana, às vezes, foram até rivais, né? como no próprio filme História de Amor e Fúria vai tratar muito sobre isso, os guarani com o pessoal tupi, né? Então é importante a gente fazer esse tipo de diferenciação E não homogenizar novamente Essas comunidades indígenas que vivem em diversidade Dentro da diversidade do território de Minas Gerais Em vários lugares do Brasil Que inclusive, é, quem gosta de TikTok, assiste TikTok Tem um cara que eu sigo, que ele é muito massa Chama Dixon Tatuio Ele é da, dessa etnia da etnia Tatuio, e ele traz, né, assim, pra, pra gente ver com outros olhos, assim, a rotina dele e tudo mais. Bom, e aqui também tem uma outra 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 coisa, né, que foi colocada aqui, que sobre povos é, tradicionais, que eu achei bem interessante, que são os povos ciganos. E aqui tá falando que são participantes do processo civilizatório brasileiro desde o século XVI, os povos ciganos têm sua origem desconhecida, de acordo com a antropóloga e pesquisadora do Núcleo de Estudos em Populações Quilombolas e Tradicionais, Juliana Campos, da UFMG, em entrevista realizada do ano de 2019, os dados oficiais sobre os povos ciganos ainda não são muito incipientes no país. O IBGE mapeou, em 2011, o quantitativo de acampamentos existentes no país e, segundo esses dados, em Minas Gerais, a maioria da população cigana é da etnia Kalon. Sendo registrados 175 acampamentos em 127 cidades. E o dia 24 de maio é considerado o Dia Nacional do Cigano, conforme o decreto de 25 de maio de 2006. Nessa parte, eu não consigo me prolongar, eu não tenho conhecimento a respeito dos povos ciganos, então eu vou procurar saber mais, vou trazer alguém, às vezes, para a gente conversar, alguém que é especialista, para tanto não falar bobagem, né, gente? E também para para deixar margem para a gente pesquisar mais, a gente conhecer mais e abrir mais a nossa mente para diversidades é, de povos em geral, igual eu falei, da diversidade dentro da própria diversidade. E aqui tem algumas, algumas é, coisas assim, muito interessantes que falam a respeito da, da cultura e diversidade. O primeiro tópico fala da religiosidade. E aí começa com o, o, a, o discurso muito falando sobre o que eu tinha começado a comentar com vocês, que é a presença de negros escravizados trazidos para a região como força de trabalho influenciou de forma significativa a formação religiosa do Estado. Assim, nela estão presentes muitos aspectos das religiões de matriz africana, sobretudo daquelas advindas dos três grupos étnicos sudaneses, guianos sudaneses e bantos que preservaram e inscreveram na cultura mineira os seus costumes. as irmandades Leigas eram associações religiosas sem vínculo oficial com a igreja comuns no território mineiro durante o século 18 e eram organizadas por grupos sociais tendo como características principais a devoção de um santo católico, realização de festas religiosas e reuniões para rezas e atividades de devoção do santo na ordem, o assistencialismo, espaço para socialização entre os membros, disputa pelo poder político e destaque social, e atuavam no financiamento e manutenção da igreja. Significativa foi a atuação das Irmandades Leigas, dentre as quais destacamos a Santa Ifigênia, ou Efigênia, que teria sido a primeira Irmandade dos Negros Livres de Vila Rica. Outra importante Irmandade formada por negros foi a Irmandade da Virgem Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E aí, é, sobre Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, é muito interessante porque você vai encontrar várias referências falando sobre ela, Rosário dos Pretos, em várias músicas, em vários filmes escritos e também é, em várias igrejas é, lá em Tiradentes, em São João del Rey, nessas outras cidades que são famosas por terem uma arte sacra, né? por, nessa época é, que a gente está falando de século XVIII, serem ali é, cidades do centro urbano da época da mineração, responsável pela, pela, pela urbanização, né? e por receber o, continente, o contingente populacional nessa época da, de grande mineração, sempre... É, nesses lugares assim, você vai encontrar a igreja principal e a igreja dos pretos. E era sempre uma igreja é, que, era, que é homenageada é a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. É bem interessante fazer esse tipo de separação. E aqui tem um tópico que é bem interessante sobre os festejos de ordem religiosa em Minas Gerais. E aqui está falando de várias festas que possuem a origem afro-brasileira, como o Congado e a Folia dos Reis que é muito comum aqui na nossa região, né, gente? Inclusive, o Congado, é, em Bom Despacho, é, tem uma, uma associação tão imediata com o quilombo de Tabatinga. E aí tem a matriarca da comunidade, que ela viaja para vários lugares, assim, para poder fazer parte da festa do Congado também, porque é uma senhora com muita sabedoria e todo mundo, assim, quer ter perto, né? Então tem várias... tem uma listagem, assim, de, de festas de ordem religiosa em Minas, que todo mundo de alguma forma conhece, e já foi, com gado Folha de Reis, Pastorinhas, Festa do Divino, a Festa junina e as Quadrilhas, que mesmo é, tendo influência europeia, o festejo faz alusão aos rituais de fertilidade de boas colheitas, e, e, e né, faz exaltação às santidades São João, São Antônio, São Pedro, São João Batista... Nas festas juninas, os fogos de artifício têm o sentido de acordar São João como uma convocação para participar das festas. Então, assim são várias, várias festividades né? que são próprias assim, não só de Minas, mas que, que têm a sua, sua tradição muito associada com todo o processo histórico. Né? E aqui também tem alguma, alguma listagem né? de festas e festivais anuais que são bem interessantes também como a festa da jabuticaba, aqui tá falando que é em Sabará na região central, a do queijo do Cerro, festa do pé de moleque na região sul, festa da goiaba ali de Ouro Preto, festa do pequi, a nacional do milho em Patos de Minas, eu já até se tem, né, lá do Triângulo Mineiro. O Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes, que é famosíssimo isso. Os festivais de inverno, principalmente em cidades assim que fazem muito frio, né? Então, é, o pessoal vai para lá para passar frio e ver é, filme, é, que tem festivais de cinema, de música como o Preto, Mariana, é, São João Del Rey, Tiradentes, é, Santos Dumont, São Lourenço, enfim, é toda uma diversidade. Né? E aqui, chegando na parte de arquitetura, está é, falando que Minas Gerais reúne o mais importante acervo arquitetônico e artístico do período colonial brasileiro, sob influência do barroco europeu, mas com características peculiares, a arquitetura mineira dos séculos 18 e XIX desenvolveu-se sobretudo na região de Ouro Preto, Diamantina, Serro, enfim, essa região que eu já falei lá para trás. E, e é um barroco é, que a gente pode pensar é, muito amineirado né, e muito abrasileirado também, tem muita 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 referência do rococó que é uma arte que é um pouco mais aberta com pinturas muito mais iluminadas é, esse barroco às vezes está em algumas referências mais góticas assim que é também são pinturas mais escuras e pinturas de, sacras né de dentro da igreja que são muito mais punitivas e muito mais que pesam a sua mente e tal então, essas cidades assim, dessa época da mineração, né, que foram construídas e muito, ficaram muito grandes durante é, pouco tempo, trazem muito isso, para a gente poder ver de pertinho. E aqui, é, aí tem várias assim, explicações a respeito mais específico de Ouro Preto, das grandes igrejas de Ouro Preto, é, que é interessante mesmo a gente ver, tem várias fotos que são bem legais, assim, da gente ver como que as igrejas, elas se postam, assim, nos pontos mais altos da cidade, sabe? Como ponto central de tudo, porque a religiosidade, ela é presente mesmo, assim, nessa, nessas Minas Gerais. E aí, então, tem uma parte que a gente entra também sobre a gastronomia, que é o que a gente tinha falado, sabe? Muito a respeito, assim, que a gastronomia mineira tem aquele como tá falando no texto aquele tempero a mais que vai além dos aromas e sabores e assim isso a gente que vive aqui que a gente que nasceu aqui a gente sabe muito bem disso ainda mais se a gente tiver ido para algum outro estado a gente sabe que não tem igual se a gente conversa com pessoas de outro estado também sabe que não tem igual né o que, que é essa gastronomia regional mineira o que, que são esses os nossos pratos típicos né assim e aí o que está que trazendo aqui como primeiro exemplo, e às vezes até um pouco mais moderno, entre aspas, é, de gastronomia, é o que eu já tinha citado do comida de boteco, que é uma coisa assim, que está sendo trazida muito muito forte. Né? E aí no interior tem vários outros festivais também, como o Festival do Peixe, e enfim. Tem várias tradições que são criadas também, sabe? Pensando nessa característica forte e marcante mineira, que é, que é a gastronomia. Então o pet traz até é, receita e assim a gente já sabe né, muito sobre isso. Então, desde aqui tá citando a canjiquinha, tá falando do, dos doces, né? O doce de leite, a goiabada, o pé de moleque. E depois também tá falando é, a respeito do artesanato de Minas Gerais, assim, e que é, aqui no interior de Minas. É, do, quando eu falo aqui de Lagoa da Prata, aí também de Arcos, em outros lugares, a gente consegue ver esse artesanato muito de perto, né? Que é, por exemplo, uma, uma panela de barro, uma panela de ferro que foi fundido por aqui mesmo, uma peneira de, de, de palha traçada. Então, todas essas obras artesanais, de funilaria, tecelagem e tal, é uma coisa que é própria também aqui. E aí, inclusive, quem tiver a oportunidade... É, de ir a Belo Horizonte e conhecer é, três, estão três museus que são bem legais e que fazem diálogo muito com a nossa realidade mais próxima. O primeiro é o Museu de Artes e Ofícios, ele é muito bacana, tem o Museu da Vale e também tem o Museu das Minas e dos Metais. É, todo ali naquele no aquele trajeto cultural, aquele circuito do centro e da Praça da Liberdade, que mostra muito assim dessas, dessas tarefas, dessas coisas feitas à mão, que até hoje as pessoas fazem. Por exemplo, esse final de semana, eu tive lá em Esteios, que tem uma, uma parente minha que tem uma roça lá, e a gente estava na cidade assim e tal, e nós vimos uma mulher assim bem velhinha, é, fazendo tapete num tear, um tear antiquíssimo, assim, de uma, jeito, uma coisa artesanal que é muito antiga. E é uma tradição que você pensa de quem será que passou para ela. Uma coisa tradicional, de interior, dessa, desse prazer do artesanato, de o tempo do trabalho ser o tempo da natureza. Né? De não ter todo aquele daquele mecanicismo fordista, né? toda aquela coisa muito incentivada pela industrialização, pela toda essa, essa essas revoluções que a gente passa e o tempo, né? Então, Minas ainda tem um pouco disso e a gente estudar Minas Gerais assim é, e pensar sobre o tempo de Minas e pensar o porquê dos nossos costumes, a gente viaja por uma grande quantidade de, de antropólogos, filósofos, sociólogos, que estão sempre tentando pensar Minas Gerais, sabe? Então, sempre estudando, igual eu já fiz referência ao Darcy Ribeiro, que fala da cultura do caipira, né, que esse caipira que era o trabalhador livre, que não se adaptava à rotina de trabalho numa fazenda cafeira, que vinha com o mesmo com a mesma tradição das lavouras açucareiras, né, de mão de obra escrava. Então, aquele trabalhador livre, que era acostumado até a sua própria Rocinha, ele não dava conta de acompanhar isso. E era um outro tipo de cara. Então, também tem todo um debate que é feito, assim, por é, pessoas que estavam pensando mineridade no começo do século, falando sobre como que as, as montanhas de Minas Gerais, elas... Fazem com que o mineiro ele, ele seja introspectivo e se feche assim para dentro dele, pensando nessa cultura mais conservadora, nessa tradição, aquela coisa tradicionalista e de costumes, né? E de não mudar. Então, já, já tive até uma experiência de poder ir numa palestra que era um grande empreendedor falando que se você quer testar para ver se um produto dá certo, você tem que colocar ele em Minas Gerais para ver se você consegue convencer o um mineiro é, conservador né, a, a comprar aquele produto, a consumir aquele produto. Bom, e aí, é, passando um pouco mais para frente é, do, do, do PET, tem alguns tópicos que eu não vou me prolongar muito, porque está falando, por exemplo, sobre o folclore mineiro. Está falando sobre a arte cinematográfica, a arte musical. Sobre o folclore, tem uma coisa que, que às vezes é interessante a gente pensar, que é costume não só de Minas, mas de toda a região que o Rio São Francisco, é, que o Rio São Francisco abrange que é a, a cultura do, do caboclo, né? o, o caboclinho das águas do Velho Chico. Está até citado aqui no texto, e aí os barcos que navegavam no Rio São Francisco colocavam na frente as carrancas. E é uma assim são, é uma arte incrível, e que eles eles, na tradição, falavam que era para espantar o caboclinho é, do, Rio, do Rio São Francisco. Então também é uma é uma imagem que é muito bacana de vocês procurarem na internet e visualizarem, né? É, sobre arte cinematográfica, tá sempre falando da amostra de cinema, é, de tirar dentes, assim, que é muito tradicional, e grandes assim filmes são expostos lá é, nessa mostra cinematográfica de Tiradentes todos os anos. Esse ano, se eu não me engano, não teve, né, por causa do COVID, enfim, essas desgraças que aconteceram. Mas é muito tradicional. E bom, música, né? A gente não, assim, né? A gente é, tem que tirar o chapéu para muitos músicos mineiros, assim, que já foram citados sobre o Clube da Esquina, né? Que Milton Nascimento e são vários vários cantores e vários músicos que saíram daqui são vários exemplos que a gente pode procurar na internet e eu cito né de novo faz questão de falar do jonga que é sempre um nome de Minas é, aí para fora né a gente falando sobre como que se promove é, o incentivo inclusive o turismo e a produção e o consumo de cultura através dessas pessoas né A respeito, tem um tópico aqui que fala da medicina popular, que é muito tradicional no Estado. É, pelo menos, assim, aqui no interior, a gente tinha muito costume, ainda tem, né? Mas das benzedeiras, né? As benzedeiras do bairro, aquelas mulheres mais antigas que sempre têm nas suas casas um chá, ela consegue, ela te benze, ela tem, ela tem esse conhecimento que foi passado, né? De mãe para filha. É um conhecimento, assim, centenário, né? que vem sendo passado e tal, e eu acho até interessante a gente lembrar disso, que conhecimentos populares, tanto de medicina popular, quanto dessa, o que está falando no texto chamado de homeopatia, né mas o texto, né e quanto também de conhecimentos religiosos populares, a gente tem que pensar que todos esses conhecimentos foram resistência, e resistência eu digo porque, é, na época que o Brasil ainda era colônia, e eu tô tirando isso de um livro maravilhoso da Mari Del Priore, que chama História das Mulheres no Brasil. Então, quem está nos grupos de WhatsApp comigo, eu já mandei vídeos da Mari Del Priore, o vídeo que ela, que, que ela fala do livro que ela escreveu sobre a Dona Maria I, e que ela era chamada de Rainha Louca, mas quando você vai analisar a história, era um momento da história do mundo em que não se conhecia, não se tinha ciência da melancolia, da depressão, e que então a rainha foi colocada como louca, né? e até hoje ela carrega isso na sua memória. Né? A memória da Dona Maria I é da rainha louca. E que nesse livro a Mari del Prior, ela fala sobre como esses conhecimentos próprios das mulheres, né? as mulheres tomavam conta desse conhecimento, ele foi perseguido, muito perseguido, é, enquanto ele era indígena, enquanto ele era negro, pelos jesuítas é, que aqui estavam querendo colocar uma religião né? e conseguiram, mesmo depois que foram expulsos por Marquês de Pombal, ainda permaneceu todo esse tipo de lógica. E a igreja foi muito responsável, a igreja católica foi muito responsável na época da colônia, na própria época do império também, por tentar acabar né, com esses conhecimentos populares. Assim. E então todo conhecimento ele é resistência. É uma resistência indígena, é uma resistência negra, né, de que sobrevive tudo isso até hoje. E aí então, para finalizar o pet, é, tem todo aqui uma uma uma, uma composição, né, muito bonita do Marcos Viana que chama Pátria Minas. Vou deixar aí para vocês é, pesquisarem, né, e, e escutarem a música, também em forma de poema. E aí tem alguns exemplos de cartão postal, né? Então, aqui tá falando da Basílica da Escadaria de Congonhas, o que eu já falei da Igreja de São Francisco de Assis, que é conhecida como Igrejinha da Pampulha, em BH. O Edifício Niemeyer, que, que é lá na, na Praça da Liberdade, é, em Belo Horizonte, que é muito interessante também, que é um edifício muito bonito. Tem também, assim, são vários, vários, vários cartões postais que, de Minas Gerais, que se você procura é, na internet, né, vão ser aparecidos. tem uns, assim, que são muito bonitos. É, a Biblioteca de Sabará, os, profeta, os Profetas né, da Obra do Aleijadinho, a Ponte, né, lá de São João del Rei. Então, assim a arquitetura barroca de Tiradentes, tem a Rua Torta também em São João, aí também ao mesmo tempo que tem uma coisa que é mais recente, que é o Instituto Inhotim, Brumadinho, que é o maior museu de arte moderna da América Latina, um dos maiores do mundo, né? Aqui, é o Museu das Minas e do Metal, que eu citei também, do Circuito Cultural da Praça da Liberdade, tem um... um assim, entre paisagens é, feitas, né, e paisagens, assim... É, é, naturais é muita coisa né que que Minas Gerais assim tem para nos oferecer assim então é é bem interessante mas é sempre lembrando sabe não é só isso Minas Gerais ela não se resume a esses pontos turísticos tradicionais Minas Gerais ela é muito mais né Minas Gerais é a gente vir no interior e a gente conhecer a cidade pelos olhos das pessoas que moram nessa cidade e cada pessoa cada, cada é, é, cidadão de cada cidade mesmo sendo aquele sabe, aquele buraquinho no fim do mundo com, sei lá, 800 habitantes porque a cidade que eu, é, eu acho que é isso mesmo, a cidade com menos habitantes do Brasil tá aqui em Minas é, sempre tem a, alguma coisa para te contar a respeito daquela cidade ela tem para te contar a respeito é, de um ponto turístico que ela quer te mostrar então a gente tem que dar chance para isso também depois disso, é, tem algumas, algumas personalidades, algumas biografias que estão sendo colocadas aqui. E eu queria muito chamar a atenção, né, com todo o respeito às outras pessoas que foram colocadas aqui também, eu gostaria de chamar a atenção para a Carolina Maria de Jesus, que é considerada uma das mais importantes escritoras do Brasil. Né? ela foi uma das primeiras escritoras negras e ficou conhecida por seu livro Quarto do Despejo, o diário de uma favelada, publicada em 1960. O pessoal, né, os meus alunos queridos aí do Dona Berenice, tiveram a oportunidade de participar de uma live com a professora Fabrícia, em que ela discute esse livro de uma maneira assim, primorosa, e eu acho que essa, esse nome, essa biografia, merece todo o destaque, e... Chico Rei também, né, Chico Rei teria sido um monarca africano nascido no reino do Congo e chamava-se originalmente Galanga, né, chegou ao Brasil pelo navio negreiro e, e, seu, e, e seus filhos sobreviveram, somente ele e seu filho sobreviveram à viagem. Então, é também um, uma grande personalidade, assim, é o Chico Rei, no quando a gente vai falar sobre resistência, né, à escravidão. É, e aí tem vários outros nomes, né, que são muito louváveis também como o próprio Juscelino, que está falando aqui mas a gente percebe a diferença né um é um, um foi um sujeito escravizado a outra primeira escritora negra uma das primeiras e um cara né um, um cara presidente do Brasil assim então demonstra também esse tipo de diversidade então muito para finalizar mesmo antes é, de eu me despedir, né, de considerar, né, considerar os finalmente desse podcast, pode-se pode dizer assim. Aqui está falando a respeito da carta que vocês têm que fazer. E aí, no começo da minha fala, eu tinha comentado com vocês sobre, sobre né, a defesa que o Pet fez sobre a escrita de uma carta aqui tem um exemplo de uma carta também, e aí o que eu gostaria que vocês fizessem é justamente isso, considerar o que é diversidade, considerar a sua realidade também, então, de falar do seu bairro, da sua cidade, da sua família, do que é ser mineiro para você, né? e muito né, também não esquecer de tocar nos pontos do mês da consciência negra, porque é importante, é uma parte da, da memória que a gente tem que trazer de volta, a gente não pode pensar que está só no passado, porque é presente, e pensar sobre tudo isso né, que foi falado, e sobre todos esses pontos, e o que, que vocês têm a dizer, porque todo mundo tem alguma coisa a dizer. Então, eu tenho certeza que vocês que estão ouvindo até agora têm alguma coisa a dizer, é, depois disso tudo que eu falei também, às vezes vocês também têm mais alguma coisa a dizer sobre isso. O PET também disponibiliza aqui nas páginas finais vários é, textos, vídeos, para vários, assim, que vão inspirar vocês também para poder escrever. Então, é, é isso, né, gente? Então, vou finalizar falando que todo mundo tem algo a dizer, que cidades históricas são todas as cidades, que patrimônio histórico é o que é popular, e que existe história onde existe ser humano, e, dito estudo, eu quero saber o que vocês têm a dizer nessa carta, e vou reforçar que é, vale 100 horas aula, né? Então é muito importante para poder complementar o material de vocês, complementar toda a formação de vocês, esse ano muito atípico, né? E é isso. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição, vocês sabem onde me encontrar? Valeu, falou! <música>